Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hjärtligt välkommen alla samman till nog en episod av 198 land hvor vi idag ska ta turen tillbaka till det amerikanska kontinent. Jag menar att det bara är er fyra kontinenter, men om man brukar den mer konventionella och tillsvarande felaktiga modellen med sju kontinenter så ska vi alltså till det eh, i anförselstecken sydamerikanska kontinenten. Och det är er flaks för mig då att när jag sitter hemma i arbetsvärlden mitt och eh, akkurat ska till och googla mig fram till ny gäst och nytt land till en ny och henryckande episod av 198 land så inträffar det mirakulösa slumpehöve att jag mottar en hygglig mail från förlaget Manifest som gärna bara vill nämna då att de i dessa dagar publicerar boka Bolivia och folket som tog framtiden tillbaka. Av dig Heidi Lundeberg. Så då fick du en SMS av mig. Det gjorde det var väldigt trevligt. Så hyggligt att du kunde komma. Tusen tack. Den boka har akkurat kommit eller? Den är er helt färsk. Jag har läst den. Du hör vet du? Hela boka var ja. inte så inmar lång eller <laughs> Nej, den är er, det är er väldigt moro. Ja. Man ute i bokhandlarna och när er det bara att löpa och köpa. Det är er bara att löpa och köpa folk när det är er sån som mig som må ha ljudbok så är er det bara att ladda ner sån PDF som jag har gjort och markera hela dokumentet och trycka på läs upp så får du den nästa av en robot och det är er det jag faktiskt har gjort. Men nu är er jag alltså rätt och slett gott upplest, men inte så gott som dig självklart. Eh, kan du se si lite om dig själv? Du är er författare, vad mer är er du? Ja, eh jag är er samhällsgeograf. Ja. Og så har jeg arbeidet en del år i, I solidaritetsbevegelsen og miljøbevegelsen i Norge, og litt i utlandet. Litt her og der. Nettopp. Og når man er samfunnsgeograf, hva er det man gjør da? Da, ja... Hva er det du lærer på skolen da, på Samfunnsgeografisk ja, da. institutt? <laughs> jeg bruker å si at det er en slags type sosiologi med et geografisk tilsnitt. Eh, men jeg er veldig glad i å se ting i stad og rom ja. eh, på det lokale, nasjonale og globale nivået. Nettopp. Det høres, veldig, det høres som om jeg egentlig kunne tenkt meg å laste ned hele pensum, markert og trykke på les opp på. Ja, det synes jeg. <laughs> Hvorfor Bolivia? Hvorfor er du engasjert i Bolivia? Du, Bolivia er en stor plass i hjertet mitt, mm. eh, og har hatt det siden første gangen fikk løftet å være der og bo der for 20 år siden, i 2001. Mm. Eh, litt tilfellig egentlig at jeg kom dit, men jeg, hadde, jeg var jo eventyrlysten, jeg hadde ville ut i verden og arbeide frivillig, og like av veldig gøtt Latinamerika. Ja. Eh, og så var det litt tilfellig at jeg kom til en landsby i eh, Cochabamba-distrikt i Bolivia. Men hvordan er det tilfellig at man kommer til en landsby i Cochabamba-distrikt i Bolivia? Ja. For det har det aldri vært, den tilfelligheten har ikke truffet mig. <laughs> Nej, jeg ville til Latinamerika, og så... Ja. Og så møtte jeg venninne som jeg hadde lyst til å reise dit, og så hadde hun noen kontakter da. Ja. Så det var, det var, det var tilfelligheten. 
eh, så kommer då efter att resten runt med ryggsäck, inte sant, i Peru en månad och så kommer Ivi Titicaca då eh, i begränsat ja. Bolivia och världens högsta seglbara insjö, är er det det du säger? Väldigt vackert. Är er det flott där? Ja, det är er helt nydligt. Är er det så som det är er på Hardangerfjorden att det är er flotta äppelblomster ner mot vattnet och och så när det ser ut där? Är er det är er det så fjäll runt på alla sidor eller? Nej, det är er, du är er ju du är er ju ganska knuppe då. Så det er jo mig som følelsen av at du er på, på vidda, ikke sant? Ja, for det er over 3000 meter dette her. Ja, og så er det masse, det som er det morosomme, det er at det er masse små øyer på Titicaca. Er det? Med forskjellige folk, med sine distinkte kulturer, ikke sant? Oh, ja. Og noen av øyene har en spesiell plass i, I religion og mytologi. Du har soløya og måneøya. ja. Og den kuleste øya, synes jeg da, eh, som jeg var innom og budde litt på når jeg var, var en 20-åring, det var eh, en øy der, eh, for at i, I hele Andes, ikke sant, så har du sikkert sett bildet med det her mannene som gjeng med tøppluer. Ja, ja, ja. ja. Sånn klaffer ned med øya. Ja, du har vært salgs på Jungsorgådi, Luna, der følger jeg. Ikke sant, ja. ikke sant. Men de er egentlig veldig fine da lokalt. Ja. De er strikket i veldig tynn tråd, med masse ja. mønster og farger. Ja. Eh, og det som var det kule på den øy, det var at det var mannene som strikket. Och var det det? Det var det. Ja. Och inte nöjt med det. Eh, men det är er strikka eh, när det gick från A till B. Oh, ja. Och det gående strikke? Gående strikking. Det var helt omöjligt. Tog tid till bruk. Och eh, det geniala var att när de skulle bruka handen på andra ting så bara la det strikketöjet uppe i topplöja. Men det här är er så det du säger egentligen att män kan göra mer än en ting av gången eh, på trots av det vi rykte vi har byggt oss upp en av många många år. Ja, det är er otroligt. <laughs> Okay, du, du var der altså første gang i 2001. Eh, var det liksom første stedet du var lenge utenom Norge, eller var det... Eller? Nei, det var ikke det. Jeg, eh, jeg hadde vært ut litt fyr i det. Ja. Jeg var blant annet eh, Indonesia, tok eh, eksfiller der, liksom pinlige delen av historien min. Hvis du sier Indonesia, det er hverandre sier Bali, eller? Ja, jeg prøver å komme i ånda enda. <laughs> Skjønner. Men det gjorde jeg også efter det, så tog jeg og studerede spansk på universitetet i Havanna. Ja, men da er det jo et, in, et informert valg, det med å velge Bolivia. Eh, ja, og jeg bodde da i det såkalt dalførende, men altså, til sammenligning med Norge, da snakket man altså 2500 meter i havet. Ja, altså bare litt høyere enn gallepiggen, rett og slett. Det er ja. der du begynner. Ja, det var dalførende. Ja. <laughs> I en landsby der fikk jeg bu sammen med Ketsva-følket. Veldig trivelig folk. Ja. Uh, og det var rett og slett bare først og fremst en veldig fin tid for det at uh, de tog mig imot jeg synes det var utrolig rause ja. uh, og jeg fikk være en del av dig. Ja. jeg fikk venner og kose mig. Du har jo da akkurat uh, lansert boka Bolivia og folket som tog fremtiden tilbake den har jeg lest, den skal vi snakke litt om i dag kan du si litt om hva slags, folk, eller hva slags bok det er og hvorfor folk skal kjøpe den? Bolivia är er ett väldigt lite omtalat land i Norge. Mm. Sant? Det er jo, jeg tror du kan liksom telle på fingrarna. Det är er personer som kan något speciellt mycket om Bolivia i Norge. Og och därför så är er liksom detta är er, detta er bidraget om information om Bolivia på norsk. Ja. Og så är er det ett otroligt fascinerande land som du egentlig burde reise til. Men ja. hvis du ikke har möjligheten til å reise dit, så kan jeg si det slik at da, da får du en möjlighet til å reise gjennom boka. Dagen. For et insalg, for et insalg. Da oppfordrer vi alle til å bare å kjøpe den boka. Så tar vi da inntil videre med lytterne på en indre øyes reise til dette landlåste rike i skjæringen mellom Andesfjellen og Amazonas. Jeg vet ikke om du har hørt podcasten før, men vi begynner alltid med Faktaboksen. Heidi, nå skal du få hjelp med å fylle ut Bolivias faktaboks her, så da gjenstår det jo bare å se om vi er enige da. For jeg tenkte vi kunne begynne i kontroversenes sentrum og spørre hva er hovedstaden i Bolivia? Ja, de facto hovedstaden, ja. det er La Paz, nord i landet. Ja, men det er, det, det er selvfølgelig ikke riktig Ja, men det er det, vet du For at Soker er den konstitusjonelle Ja, det er det jo Og hovedstaden ja. Og det ligger for så vidt Det er jo domstolen Ja, men det er det de har egentlig Høyst rett Altså det som i praksis er hovedstaden Er La Paz Der regering og parlament ligger Selvfølgelig Så det er helt rett og slett Sånn sett to hovedstader To hovedstader? Det er to flagg også Det skal vi komme tilbake til 
Men det er jo for så vidt riktig, men altså hvis man er på en Kahoot-quiz og skal svare hva som er hovedstaden i Bolivia, så er det bare Sukre som er det offisielt godkjente, korrekte svaret. Ja. Men så er det jo da eh, eh, sånn at hverken La Paz eller Sukre er største by. Vet du hva som er største by? Er det noe Santa Cruz? Det er Santa Cruz. Har altså over to millioner innbyggere. Så er det da El Alto som har... Ja, rundt en million, men så er jo da La Paz og El Alto er jo de sammenvokste byer. Så hvis du slår de to sammen, så blir de omtrent like store som Santa Cruz. Ja, men det er ikke sånn. Det går det er ikke ve- Nei, det er veldig viktig. Altså ja. folk som bor i, bor I El Alto, ja. det er Altenios. Det er, det, er, okay. det er sin egen by, viktig. Det er samme med Sandnes og Stavanger og Forskeren og Skjeen. Det er en ordentlig jordebukke på deg, men vi som kommer utenfra, vi ser ikke forskjellen på dere, bare så dere vet. Innbyggertall, tør du gjette på det? Jeg tror det er helt nært upp til 12 millioner nå. Altså, jeg har skrevet 11,8, så da kan ikke jeg ante noe godkjenne det med sløfe på, rett og slett. Valuta? Bolivianos. Bolivianos. Den, var, den ble devaluert i 1987, nå er den altså en boliviano er det har vært 1,42 norske kroner mm-hmm. sist jeg sjekket. Hvilke land grenser Bolivia til? Det er aller først og fremst Brasil, ja. og så er det Paraguay, ja. Chile, mm. Peru. Oi, da har du hele gjengen. Det er liksom alle de klassikerne, de store klassikerne i, I Sør-Amerika. Mm. Er Bolivia større eller mindre enn Norge? Er det større? Det er større. Det er tre ganger så stort som Norge. 1,1 millioner kvadratkilometer er jo da sågar verdens 27. største land. Så det er et overraskende stort land til å være såpass lite omtalt, vil jeg si. Mm. Og det er da delt mellom eh, andesfjellene. Det er vel omtrent en tredjedel av landet. Ja. Og så er resten er da dalførende og... Og tropene. Tropene, rett og slett. Mm. Så andesdelen av Bolivia skal jo da i praksis være omtrent like stor som Norge. Ja, så det, ja. Tenk på ja. det da, vi kaller oss for fjellene. Men altså, nesten bare snakke litt om det med høyden, for altså, når La Paz, som er en sånn stor by, og El Alto da, mm. ligger på over 3600 meter, hvordan er det du liksom merker det i det daglige? Ja, det er det, vet du. Det er ikke, altså jeg føretrekker faktisk, og når jeg skal komme til Bolivia, komme til en annen by. Ja, du gjør det. En La Paz. Og så liksom arbeide meg litt opp igjennom da. Ja. Det er lurt. Men hvis den ikke kan det, så må jeg bare påregne og være litt sånn, føle seg litt sånn halvfull. For det er vel en fare for høydesyke faktisk tvert, er ikke det? Ja, hvis du, altså hvis du er litt klok da, litt smart. Ja, så, det er ingen av våre litt rundt <laughs> så glor du på lokalbefolkningen og sånn det er oppfører seg ja. og da vil du se at folk gjenger veldig sent, rolig, javn rytme ja. det, kan, det er for så vidt en sånn rytme som du ser at i kulturen generelt ved seg ja. um, og det er lurt Du, du må ikke springe, du må ikke gjøre forhastet ting du, du, liksom, du, må ikke på, du, du kommer ikke til La Paz og så tenker du en joggetur Nei, det er ikke så jogger i La Paz Et en stor biff og drikke tre øl første kvelden Nei. Da blir du dårlig Er det sant? Da blir det dårlig Så bare på tre øl, så er jeg bare inngangsbilletten til min, <laughs> min Men lang... hvis du tenker litt sånn med ro da ja. Så er det ikke noe problem Men, men som ofte så er en da å svimme noen dager i starten altså. ja, det. det er litt artig, for det du beskrev der som det du ikke skal gjøre Er vel det ni av ti nordmenn gjør I det de går ut av flyplassen I vilsvens feriedestinasjon <laughs> Religion, det har de jo der borte mm. Vi vet jo omtrent hva som er de store religionene Ja, det er jo den katolske kyrka mm. eh, som, som er en sånn statsreligion eh, mm. men det er jo en, en 10 prosent eller så som er evangelister mm. eh, og, så må, og så er det viktig å si at ja, Aymara, Ketsch, Wagawarani altså det er ulike urfolksgruppene som strengt tatt utgjør majoriteten i Bolivia mm. eh, de hever sine egne eh, religioner som gjennom 500 år hever blandet sig sammen med katolicismen. Ja, fordi jeg tror jeg blir lagt ind i det katolske tallet, samlet af tallet, i hvert fall på den statistikken jeg har læst. Det er nok det, men når du er der, så vil du se, at jomfruen kan stå og sige om sige med for eksempel Ekeko eller en anden av, av de andenske gudene. Hva sier Paven til dette her? Han blir ikke han veldig... Nei, 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 men... Han er søramerikaner, faktisk. Ja. Så han er kanskje litt gira på det, faktisk. Nej, du faktisk så hever jeg klart at det var jo med har hånd i starten, ikke sant? Spanjolene prøver å innføre katolicismen, men, ja. men over tid så ser det ut som at den katolske kyrkja er på en måte aksepterer at det er en slags fusjoner da. Det er uh, utrolig lite muslimer, hinduer og disse andre store verdensreligioner. Det er kristendommen, og det er liksom 
kallar det, urfolksreligion som det går i då. Och så är er det faktiskt 9,5 % som säger att de inte är er religiösa. Som är er relativt högt tal det ser. Inte nog det är er helt på Sverige och Estland nivå men det är er ganska högt. Officiellt språk Ja, det er jo ganske mange nu. Det er ganske mange nu. 2005. Ja, det er helt enormt. Nå, altså frem til 2005, mm-hmm. eh, som er en stor skifte i boliviansk historie, mm-hmm. vil jeg si, eh, så var det jo spansk. Mm. Eh, for Bolivia var på linje med det mest parten av Sør-Amerika en spansk koloni. Mm-hmm. Totalt så er det vel en 36 urfolksspråk i tillegg til spansk, som er nu er regnet som offisielle språk. Helt riktig, det er altså 37 offisielle språk, vi skal ikke ramse opp de selvfølgelig, men det er jo, det er jo sånn at det er eh, 75% som snakker og forstår spansk, 45% som da bare snakker spansk, og så er det urfolksspråk da, med 43% som snakker og forstår det, 10% som kun forstår urfolksspråk, og av de så er det da Quechua, som er et stort sett, med 25 procent av totalbefolkningen, Aymara, 17 procent, Guarani, 0,7, og så er det da samtlige av de andre språkene har det sammen da 0,6 procent. Så det er veldig, veldig små grupper de minste språkene der. Ja, mm. det er det. Men altså, det er altså Aymara og Quechua. Er Quechua. Det, ja, mm. det er det største. Aymara og Quechua er definitivt størst, men Guarani er jo veldig stor. Altså Aymara og Quechua, det er de store gruppene som, som tradisjonelt da har livet i fjølområdet. Mhm. Eh, og følgeområdet er jo i nabolandene mm-hmm. eh, og, og de språkene går da over landegrensene, ikke sant? Det gjør det mm-hmm. eh, Og så har du Guarani, som er den største urfolksgruppa i låglandet mm-hmm. eh, Men det er der er du da du finner veldig mange andre små grupperinger i låglandet Og det er jo da vi har haft en episode om Paraguay her Og da viste det seg at det var 90-95% av den paraguayanske befolkningen eh, forstod og snakker da Guarani Nettopp. De er jo mega svære der Det er en liten gjeng som også bor på boliviansk side av grensa mm. Flagget, skal vi ta det til slutt da? Ja, det republikanske flagget eh, ja. Som det har vi hatt siden frigjeringen i 1825 ja. Det er tre striper eh, yes. Rødt, gult og grønt Tror jeg er ikke før ja, ja. Eh, Og så er et eh, emblem i midten eh, Med masse våpen og en eh, kondor Og en lama Ja Men, ja. etter 2005, så fikk de to offisielle språ- flagg. Riktig. Eh, for i tillegg til det republikanske, så er det nå Vippala, som er eh, et av flere for så vidt urfolksflagg i Bolivia og resten av regionen, eh, som, som er et veldig fargerikt flagg med farger i hele regnbøgens farger. Det ser ut som en veldig sånn pikselert flagg, sånn små firkanter med forskjellige farger, litt sånn glidende overgang. Det er et veldig kult flagg. Eller veldig lite flaggete flagg. Så kan det, er, det. det er et veldig flott flagg. Alle kan gule det. Det er vippala med dobbelt V, og så er det PH inne der. Så det var egentlig faktaboksen. Jeg synes det stod godt gjennom denne. Det stod, ja, det var bra. Som et lauv i et vindkast. Ja. <laughs> Nei, det, var, det var helbillis, forresten. Og en ikke relatert referanse, men jeg bruker den, Det var nydelig. Da tar vi spalten. Du må bare begynne å fortelle meg om Bolivia, Heidi. Altså, Bolivia er jo et fantastisk land å reise i. Både det er nydelige landskap, ja. og fantastisk kultur, altså folk og en fryd for øyga for den som liker tekstilbasert kunsthåndverk. Ja, for det er altså, jeg ser jo for meg veldig sånn, veldig, veldig tjukk, altså, er det vevd, strikka materiale? Ja, det er vevd. Hva, hva, hva er det greiene de har på seg? Oh, ja, ja. Fortell. Eh, nej, det er jeg tusenvis av år, ikke sant, med, med tradition for, for å drive med sau og lam og alpaka. Eh, ja. eh, så ull, det er de driver med lenge, og, og farging av ull. Mm. I dag så er det veldig sterke farger, mm. eh, og i dag er det jo kjemiske farger i tillegg til naturbasert, ikke sant? Så det er veldig sterke, sånn knallrosa, knallgrønn, turkis, mm. blått pang. Eh, og mønster da Dyre motiv, religiøse motiv Ofte lama, eh, føler jeg Ofte Eller lama Det er vanskelig å se når det er strikket eh. Og veldig ofte ditt eget navn da I, oh, ja. I uh, tøya Og det viktigaste Ved siden av disse tøppelhuvene Som jeg snakket om Ista og Pornsjø ja, Så er det viktigaste ja. I hvert fall for, for kvinnene Det er et tappe Som jeg kaller det eh, Som er kvadratisk um, og som blir brukt både som sekk, som um, skitter baby bærer sjal, ja, ja. 
som duk, som bor, som alltså allt möjligt. Det är er liksom det är er multijus. Du jag tänkte att vi vi måste vara lite grundade, vi måste förstå landet, vi måste förstå hur uh, det har blivit som det har blivit och hur det var för. Kan vi inte börja liksom bara med att se si att liksom för koloniseringen, alltså för 1500-talet, vad slags det var det här då? Um, det var um, det var ju det var olika kulturer sant det är er ett stort land som du var inne på um, och och kanske först och främst ett stort skille då i kultur mellan de som bodde i skogområdena lågt ner och de som bodde i där skrinna högfjällsområde mm. men um, uh, det var ju folk som var nert knytt till moderjord partsamamma mm. uh, som blir kallad partsamamma och uh, naturreligioner mm som stod centralt. Ehm, det visade sig ju att ha varit ganska sån långt framme på vad heter det? Astronomi heter det där? Ja, det är er det astrologi, hvor det på något tolkar stjärnor och astronomi är er mer sån reise i världsrum ja, eller Nej, kanske reise men sån i alla fall. Det blir någon ja. ja, men orientera sig efter stjärnor som det är er ju och och är på vattenirrigation, på ja. arkitektur och så vidare. Så att det var ju kulturer som låg ganska långt framme när man låg ganska bak vi jag tror. Ja. Här i Norge. Ja, vi bodde ju alltså i grottor till nästan till vikingtiden. Ja. ja. Och det mest kända som som på något med läst om i skolböckerna, det är er ju Inka imperiet ja. som sträckte sig genom hela Andesregionen. Ja. Eh, men eh, fyra Inka imperiet för det var ju ett imperie. Eh, så var det andra stora kulturer bland annat Tiwanaku. Tiwanaku där er rest om. Och det för Tiwanaku eh, var även en stor kultur ja. eh, som sträckte sig vitt och som hade sitt huvudsete i den bolivianska högfjällsbyn som heter Tiwanaku. Oh ja, det är er en by som heter det, ja. Ja. Mm. Och det sägas då att den här kulturen øh, var ganska egalitär øh, og och øh, att det var en øh, relativt hög grad av likestilling där mellan man och dam i den här kulturen. Oh, er det sant? Men så kom Inka-kulturen som var något helt annat igen, ikke sant? Och med ett imperie. Ja, för har det som haft liksom man det är er bara europeerna som har drivit och tycklat med kultur. Det har ju tycklat internt også. Ja, 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 och när du ser det där vanvittiga konstruktionerna och de stora tempelbyggningarna, de svåra stenarna ja. som har er satt samman högt upp i fjällen, så skönnar du att det har det har blivit brukat förmur för för slavarbete i tidigare tider där är. Det ser det nu. Absolut. Så det var nog inte bara fryd och gammen, men men i alla fall så 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 är er det ju väldigt mycket, visst är er intresserad av historia och tidlig historia så är er det mycket släkt att se då i Bolivia runt omkring. Eh, og så kom jeg da spanjolene og, og koloniserte landet da for cirka 500 år siden. Eller da kom den hvite mann med kultur og forstand, som Arne Bendiksen sang i en av sine låter fra 60-tallet. <laughs> ja. <laughs> ja, for det er spanjolene som kommer. Det er spanjolene som kommer, ja. På 1500-tallet. Mm. Og de var deres øh, godhjerta planer for området. Ja. <laughs> Ja, det kommer jo, det er jo litt på samme måte som, som kolonialisering av andre stader, at de hadde nok en idé om å frigjøre lokalbefolkningen fra eh, det barbariske, eh, med katolicismen og eh, siviliserte samfunn. Mm. Eh, men så handlet det jo selvfølgelig mye om rikdom, for det er Bolivia er rett og slett et skattekammer av ressurser, naturressurser. Eh, og, og da er det altså, alt fra olje til gass til mineraler til... Du, det er rett og slett en sånn imponerende liste. Ja. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skulle starte. Der har vi jo... Starte Cerro Rico. Ja, ikke sant? Cerro Rico. Ja. Eh, som, det, som det egentlig er koloni... Eh, altså, som, som spanolene startet ut på da, ja. eh, i Bolivia. Eh, som er et pyramidelignende fjell som ligger på Tosi eh, i Høgfjellet sør i landet. Ja. Du har vært der? Jeg har vært der, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Der fant jeg jo sull, ikke ja. sant? Eh, og store sullgruer. Ja. Eh, og det blev fraktet tonnesvis, eh, altså tusenvis av ton med sull fra dette fjellet eh, med esel og lama i Viandes ned til kystbyen i Peru I, som heter Arica ja. og med båter til Europa og det var akkurat det sullet som finansierer mye av det spanske kongehuset eh, og krigene mot, eh, mot ulike europeiske land Ser du det? Så det var en enorm rikdom det, og Potosi ble rett og slett på, i sin tid verdens største by Det er altså på 1600-tallet en gang? Ja Helt, for det er jo en by jeg aldri har hørt om mm-hmm. som var altså, en enorm by på 1600-tallet og jeg har lest et eller om dette sølvfjellet da. at det er nå så uthulet av denne rovdriften på sølvet at det, er sånn, det kan kollapse 
sier UNESCO. Ja, UNESCO hever Europa litt som varsko om det, og ja. hever faktisk føreslegg at de bør fylle at noen av disse gruvegangene ja, helt for å støtte det opp. Ja. Og det kan han jo eie vøre inn i der. Er det det? Ja, det er ikke svaret, det må ikke være der for lenge. Nei, det var, jeg hadde ikke gjort det nå. For det har stått siden 60-tall, men det er klart det. <laughs> og inn, men inn i disse gangene, for det er, det er klart at... Um, Detta var jo då folk som blev påtvungen katolicismen men ja. som fortsatt hade med sig sin religion. Ja. Och när du är er inne i gruvegången där den dag i dag så uh, gäng du förbi uh, Tio. Uh, som rätt sett är er liksom Tio. Det betyder ja. onkel. Och det är er så skummel rätt och slett liksom guffsna det är er ju det skummelt att vara inne det är er mörkt det är er rått det är er trångt. Ja. Uh, det er ikke veldig gjestfritt inne der uh, Og så plutselig så gjeng du forbi En sånn liten uh, figur som, ja. som du har er laget i stein Eller leire Som er laget inne der ja. Og som er utsmykket oh, ja. uh, Og som er onkelen Og han er egentlig en slik type Jævelfigur da oh, ja. Som du må offre til når du kommer inn i gruva oh, ja. uh, For at han ikke skal ta dig. Så han han kan du då göra en cigarett och då sätter du i munnen det för sig en alltid sot i ansiktet sprit han er väldigt glad i ja lite onkel det här jag känner ju ja ja du känner en sån sån onkel <laughs> och panning och kokablad ja 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 så du måste offra till till denna onkel då inne inne i gruvorna stakar tante säger jag som var leva han där där Vi kan jo holde oss lite i gamle dager en stund til, for det er jo, vi må bare ta noen sånne små stikkprøver underveis her, og det er jo noen som sikkert synes det er rart hvis vi hopper over Simon Bolivar. Jeg var jo nylig gjest på quizprogrammet Alle mot alle, og da ble jeg spurt hvem som frigjorde Bolivia i 1825, da svarte Simon Bolivar, til stor applaus for alle. Men hva, hvem var det? Og er han en held? Er, fortell om Bolivar. Ja, Bolivar. Han han var ju en lite sån relativt välstående kar mm. från Venezuela så vitt det kan huxa. Från Venezuela? Ja. han han blev inspirerad av revolutionära tankar från Europa. Och det var er starten av 1800-talet eller? Ja. Ja. Han startade ju då han fick ju med sig sånt bevegelser. Mm och han startade och frigöra längre norr på kontinenten mm. och så tog han liksom land för land eh och fick med sig fick med sig lokalbefolkningen och land för land blev egentligen frigjorda då från oh, ja. spanska imperiet. Eh, og det senaste som blev frigjort då det var eh, det som heter Peru på den tid som är er då da dagens Peru och Bolivia. Nettopp. Och Bolivia är er då fanget sitt namn av av Bolivar. Men Ja. Han er jo ansett som selvfølgelig som er en frigjeringshelt, og det er han absolut i Bolivia, og det ja. var han jo på sitt vis. Eh, men jeg synes det er viktig å si at det var ikke han alene som frigjorde eh, Bolivia, eh, og ikke nabolandene heller. Eh, selvfølgelig den kvør enkelt eh, som stod og var med og kjempet. Eh, men i Bolivia så er det jo en spennende historie av motstand eh, og upprör mot kolonivelde eh, i lang tid før Bolivar kom. For det er altså, rett og slett en nation og et folk som er kjent for å være litt ekstra kranglet og, og ta til fanget, jeg må si. Det er ikke bare å, de legger seg ikke forlate. Det är er ett stolt folk ja. och ett starkt folk och det är er det jag syns är er det vackraste egentligen med Bolivia. Eh, det är er svårt för mig att förstå så kommer från Stocke kommun så är er den första kommunen som uh, slog sig samman i den kommunreformen. Vi gör oss med en gång vi. Tönsberg ändå. Nu av det som sker på 1800-talet som mot det är värt att märka är ju då då de mister av tillgången till Stillehavet i Stillehavskrigen som då är er, eh, 1879-1884 är ja. Mm. Så Chile tog resultatet från dem kusten. Ja. Den har de aldrig fått tillbaka. Nej. Nej. Men detta här måste ha varit ett enormt hinder för den ekonomiska utvecklingen att de mistade kusten. Ja, nej, det är er klart. Mm. Eh, och de är er väldigt såre för det den dag i dag. Mm. Eh, så, så det är er, och du kan säga si historien om om uljen eh, illustrerar faktiskt väldigt det hur viktigt det är er, eh, när du ska exportera och leva av råvaror då. Mm. Hur viktigt det är er att ha kust. Eh, sant? Eh, for det er jo alt om her i Norge med olje og kyst, det er jo noe det vi har Det kan vi, ja. Ja, ja virkelig For det som skedde ikke sant, Guarani-folket de hadde jo bruket for så vidt uljen i lang tid, de bruket mm. det til lamper ja. så det var egentlig kjent ganske lenge eh, men, så i alle fall så etter hvert da, så fikk eh, utenlandske selskap, de fikk kjennskap til at det fanns oljereserver der ja. eh, og begynner å bli interesseret ja, Når er det dette her, når er det man som begynner å bruke olje når er det denne, hvor er vi nå? I tid? 
Ja, nu är er man nästan skru fram till tillägg 1900-talet. Ja. Eh, og Standard Oil da, eh, ja. Company, som er et amerikansk selskap, skikkelig sånn vestern-selskap. Flåklippaktig navn, Standard Oil. Ja. <laughs> der fikk konsesjon. Ja. Det var ikke noen ordinær anbudsrunde, for å si det slik. Det var ikke det der. <laughs> Nei, det var ikke det. <laughs> for det, på den tiden her så hadde Bolivia hadde desperat behov for kapital. Ja. De hadde jo mistet ressurser og land til nabolanden i ulike typer kriger, mm. eh, og trong lån da. Eh, mm. Og det fikk deg av USA sa bare Standard Oil Company kunne få konsesjon til å drive ut oljen. Nettopp. Det var sånn som da vi holdt på å selge olja til Sverige for å få en få aksjer i Volvo eller IKEA eller hva det var for noe. Det er sant det? Det er sant. Ja, vi gjorde det ikke. Yes, yes. Ja. Ja. Så det skjedde der, rett og slett. Så da, har de, da ga de fra seg på en måte rettighetene til sitt eget, sine egne naturressurser da. Ja, da begynte jo Standard Oil å skulle ta ut da. Men, det klarer jo ikke det, vet du. Hvordan jeg skulle få eksportert det. Eh, for det var ikke noe kyst å, å få det ut på Nei. Men i alle fall da Så til slut så, så endte dette med at eh, Bolivianske myndigheter På veggene av Standard Oil Company egentlig, mm. eh, Gikk til krig mot Naboene i Paraguay Akkurat, er det den Chaco-krigen? Det er Chaco-krigen ja. eh, Som var en blodig krig Som egentlig eh, strengt tatt ble utkjempet For det amerikanske selskapet Fordi da ville de rett og slett Ha tilgang til den Paraná Altså Sør-Amerikas eh, nest lengst elv er det, det ville forme elv ut til kysten Ikke sant, så vann er i fokus her altså. Det er det mm. Og det fikk de ikke da Ja, så de, de tapet faktisk den krigen. Bolivia tapet til og med land til Paraguay, og de tapet penger, og de tapet masse, masse liv. Det var jo mye guaranis som, mm. som mistet livet der. Men Standard Oil, det er vant ut, for det er klart likevel å få eksportert den der uljen etter en litt sånn forhandling her. Ja. Og til syvende og sist, så, så tjente for så vidt USA også litt på det, for de fikk da lånt ut litt mer penger til Bolivia, som Bolivia da måtte betale tilbake rente på i, I EVT etterpå. Ok, så det her altså, det har vært en del uh, ulyksalige konflikter, rett og slett, så, så det, det har liksom fått, hvis jeg skal oppsummere alt det vi har snakket om til nå, så er det egentlig at Bolivia blir mindre og mindre, mer og mer skadd, og mindre og mindre, altså naturressursene tappes, uh, og f- mange er rett og slett drept og falt ved. Det er jo rett og slett en slags ressursforbannelse. Ja, Ikke sant? Så dette her, ok, så vi kan jo hoppe litt fremover i tid. Hvor, hvordan utvikler det seg da, da fra liksom, etter den Chaco-krigen, eh, som man jo slikker sårene, og hva, hva er det som skjer liksom, frem mot da, ja, si Evo Morales eh, tar over i 2005? Det er en viss form for nasjonalisering og litt sånn statlig kontroll og sånn på, på 30-tallet. Mm. Eh, men ellers så, så gjenger jo ganske dårlig, både fra et økonomisk perspektiv og kulturelt perspektiv for, for det landet I, ute i hele 1900-tallet. Mm. Eh, og så hadde du en sånn typisk sånn latinamerikansk eh, diktaturtid da, eh, ja. på 60- og 70-tallet, som er gjenkjennelig fra nabolandene. Med en diktator eller med mange forskjellige? Nei, mange forskjellige. Ja, for det er, det er litt sånn at her, Eh, altså mellom 1825 og 1984 opplever altså Bolivia 190 kupp og kuppforsøk. Ja. Det er jo det er, er det er helt vilt mye. Det er mer enn et i året. Ja, eller regimeskiftet, så vidt jeg vet, så noen av deg, noen få av deg, ja. er da ikke kupp, men okay. faktisk eh, valg. Ja, nettopp. Eh, så vidt jeg skjønner det. Ja. Eh, men det vil si nesten et regimeskifte hvert år eh, siden friringen. Åh, oh, fy eh, Og veldig, veldig, veldig mange kupp, ja. 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 Så stabilitet, det er ikke så område du kan investere penger i og satse på at her blir det stabile forhold i lange tider fremover. Nei, det var jo ganske ustabilt lenge der, ja. Ja, ja, ja. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Og dette var da frem mot da 2005, og nå må vi nesten komme til det som er eh, det mest spennende da, som er den nye historien her, med et parti som heter MAS, mm. og en mann som heter Evo Morales. Mm. Hvem er dette her? Eh, hva er det han står for? Hva er det han får gjort? Fortell om eh, bokas kjerne. Mm. Morales kjerne. Ja, veldig fascinerende historie. Alla känner bara igen den där väldigt väldigt karaktäristiska svenskans tror jag. Ja, han är er väldigt sån krone mitt på väldigt sån rar väldigt tjock i manken. Extremt tjock i manken och nu är er det så svart det håret och han börjar bli så pass gammal att jag tror det är er färgat. Jag är er ganska sikker på det er färgat. <laughs> ja, nej Morales alltså han Evo han växer upp i en väldigt fattig familj i Höglande runt Ororo. Ja, och så er fra Høylandet, da er det ofte urbefolkning. Ja, det er jo for så vidt i hele landet. Altså, ja, ja, ja. Fleirtall av befolkningen definerer sig som urfolk. Ja. ja. Og dette var da tidlig på, nu er vi tidlig på 80-tallet. Mm. Diktaturtida er over. Mm-hmm. Det blir lettere for de mange urfolksorganisasjonene å organisere sig sterkere. Mm. Det blir lettere å bruke ytringsfriheten sin, organisere sig og kjempe for sitt. Akkurat som alt av vassdrag i Norge, 1981. Ja, ja. ja, ja. Alt henger sammen. Og det gjør det. Ja. Og Morales, han er jo en karismatisk fyr. Han er en veldig god fotballspiller. Det startet egentlig slik. Han blev faktisk... Han han hade startat med att han blev ledare av fotbollslaget. Och är er det sant? Ja, ja. Kapten på laget. Han blev det, vet du. Ja. och så var han blev han ganska fort då ledare för småbondeföreningen i Chapare. Ja. för han är er karismatisk. Ja. Og och hela ledaregenskapen så han blev ganska fort det. Och i 1995 då så bestämte så alltså flertal av urfolksorganisationerna i landet sig för att samla sig om ett politiskt parti. Ja. För det är skönna att nu är med livet i 500 år med mm. undertryckning och ett samhälle som är er så oändligt olikt mm. där alla resurser tillfälle en liten kvit rik elite mm. men som sitter på ingenting och hvis man skulle förändra på det så måste man söka politisk makt. Eh, og det det första samlade de sig om sitt eget politiska parti som heter Mass Movimento al Socialismo. Ja. Det er socialismen. Och det är er rätt sett i det partiet så det var egentligen då en en sammanhängning av urfolkskamp alltså frigöringskamp för för urfolk mm. och klasskamp. Inte sant? Ja. Så det är er för att det här är er en där er en korrelation mellan mängde urfolk i landet och mängde folk som lever under fattigdomsgränsen, är er det inte det? Ja, när jag var där för första vända ja. eh, i 2009 så var det omtrent akkurat som ett par och 60 procent som definierat sig som urfolk och ett par och 60 procent som som var definierat som fattige. Så de eh, ser ju då eh, en, en fällesskap i både på samhällsposition och i på sitt det, det som binder dem samman att det är er urfolk. Ja. Och danner ett parti på grundlag av det. Mm och stiller till valg och vinner eller vad ska stiller till valg och ja. det där slår igenom som en komet. Självklart. För det er på 10 år alltså från 1995 och fram till 2005. Ja. Så färdig makti. Det är er helt imponerande rätt och slett. de vinner valet i 2005 och får presidenten som då är er ingen ringare än senior 
Evo Morales. Ja. Vad sker? Han blir insatt. Partiet får en flertalsregering eller så de får i hvert fall genomföringsevne. Där får presidenten mm. där får inte flertal i senat i första perioden och det skapar trubbel, vet du. Må ha med sig KRF och Vänster så som alla må när det ska regera. <laughs> ja. Okay. Um, men uansett, det hade då det kämpte makten 2005 med två klara mandat mm. från bevegelserna, två huvudsaker då, som mm. hade varit folkliga krav i lång tid. Det ene var en ny grundlov för den, den förra var kolon i den var från diktaturtiden. Ja, skrevet på spansk, rett og slett. Ja. <laughs> så det er trang en ny grunnlov som kunne ge urfolk bære rettigheter, rett og slett. Ja. Um, og det andre var at folk ville ha statlig kontroll i gassressursene. Ikke sant. Uh, for det, de hadde nå funnet kontinentets nest største gassressurser. Ja. Og det forelog da planer da, om at disse bare på nytt skulle eksporteres til USA, og ja. skattesatsene var jo lik null nesten, og folk så ingenting igen til denne rikdommen. Altså, de skattet ikke av å... Uh, utvinne gass. Ja, det var en liten sån lokalskatt på 18 procent, liksom. Det var lite sånn ja. lite. Kan du säga si, mot Norge 78? 78? Er det det? Norge. Dagen. Hei, Norge. Men det betyder altså at i praksis så var det bare masse utlendinger som hade firmaer i Bolivia, hvor de tog resurser, naturresurser fra Bolivia, og tog alle pengene for det. Ja. Fy fader, er det urettferdig? Ja, det kan du si. Det er virkelig et urettferdig samfunn. Ja. Mm. Så det er jo ikke kanskje så vanskelig å få eh, skaffe litt interesse for å gjøre noe med, da? Nej, det, det. det tog det tema. Det, er jo det, mm. det leverte de på med en gang de kom i kontoret. Det er nedsatt ja. en grunnlovgivande forsamling som representerte hele bredda av det bolivianske samfunnet. Ja. Litt av en politisk verks, da. Jeg fikk løft å besøke dem når de var i Sokre, da. Som er en egentlig hovedstand som du er veldig glad i. <laughs> ja, hvor ellers skulle du lage det? Det var i vet du och och diskutera sig fram till till ny politik och det ja. var det alltså det var alla möjliga urfolksgrupper var där eh mestisans självklart eh, som har fått barn med urfolk ja ja och det var olika alla klasserna var där eh, det är er olika organisationer parti sant det var Det gick vi kvar med helt rätt Ja ja alla ja. var samlade där mm. ja eh och diskutera och eh, kan säga si väldigt mycket om det och det kan en läsa i, I boken men mm. men änden på visa var att landet fick en eh, ny grundlov mm. som både gav folk universella rättigheter alltså att eh, vatten utbildning och så vidare blev universella rättar Det är er inte för alltså långt ut på 2000-talet som alltså i form av att staten eh, ja. förpliktade sig att levere det gratis ja, ja. ikke sant ja Ja men det er så Nej fram till det så måste du ha lommebok Ja fy fader Ja Og det andra var ju att det gav urfolk historisk goda rättigheter mm. eh, på ett globalt nivå. Så vad 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 innebär det? Ja, det innebär ganska många olika ting, men vi var ju in på det helt inledningsvis att mm. språket blev anerkänt som officiella. Ja. Um, det innebar att från nu av så heter det inte republiken Bolivia längre det heter den flernationella staten Bolivia ja det är er plurinational plurinational ja plusen när du går in på Bolivias Wikipedia sida så kommer det plurinational republika grene Bolivia ja. helt annat ord än alla andra brukar nej så kan du sinna strålt men det är er nog kul liksom bra med det då det är er ja. en anerkännelse av att det är er ett flerkulturellt land ja och det är er det fantastisk Men den andra stora uppgiften jag fick för folket det var ju ja. att få kontroll med gassen och ja. det gjorde jag väldigt snabbt. Ehm inte så klassisk eh, expropriering liksom. Det var inte snack om det. Men eh, men Morales då och regeringen sätts in och reförhandlar kontrakten med det utländska sällskapet mm. och sa att det måste gärna bli här men eh, då skulle skatte väldigt mycket mer. Ja, och ja, inte sant. Eh, som är er för intäkter. Mm. och det skulle samarbeta med kons eget statligt sällskap och överför teknologi och så vidare med kons statligt sällskap. Men då blir ju jag som oljeutvinnare väldigt upprörd och säger att det, det går ju inte an, jag kan inte driva på den måten. Det är ja, ja. lönsamt för mig detta här. Ja, nettopp. Det var ja. det som skedde och Washington lagde drama och Repsol truade med att dra sig ut och så det var mycket dramatik. Ja. Men det blev och det är er för det att olje olje är er sån extrem profit, sant? Exakt. Så det lönte sig uansett. Ja ja, det ville bara ha lite mer Det ville ha lite uppstyr. Ja. ja. Vad skedde med eh, Evo Morales för att han är er ju inte president längre. Han hade egentligen lust att vara det, men är er det inte längre. Kan du fortælle lite om hur det går gärnt det här? Ja. Sorgerte. Mm, ja. Nei, det är er, det är er svårt att förstå det och jag har inte helt skönna det, men 
Men uh, i alla fall då den uh, grundloven, den mm. nya heilage grundloven av uh, 2009, av 2009 som där framkämpa den begränsar ju och uh, säger si att en uh, person kan inte stille som presidentkandidat mer än två perioder på rad. Uh, men likväl då så mm. hade så stilte ville Morales stille till valg för tredje gång. Alltså på t- på av den grundloven han uh, fick igenom. Ja. Det är er ju uh, red flag ser det nog. Ja. ja. Och så och så måste man ju liksom så det är er lite oförståeligt. Men så måste man ju tillbaka och se vem var han. Mm. Um, han var på många måter så var han uh, Bolivias svar på Gerhardsen. Alltså han byggde upp uh, kimen till en välfärdsstat i ett land med extrem olikhet. Mm. Uh, han var på en måte um, Bolivia och Sydamerikas Nelson Mandela. Han var mm. den första alltså i ett urfolksland, den första presidenten med urfolksbakgrund. Mm. Uh, som infört historiska rättigheter för urfolk. Mm. Så han var ju en helt speciell president. Ja, så speciell att till med vi har hört massa om han här. Nettup. Mm. Men han ställer det valg. Han gjorde det. Och så går det här då? Han vant det du. Han gjorde det. Ja. Så han blir insatt för en tredje period. Ja. Hvor länge sitter han då? Nej, det var ikke många dagar, många timmar. för det som sker då är er att landet är er fullständigt upprörd. Och det tog ikke lång tid för försvarschefen gick ut och sa att Morales ikke hade tillit. Nej. Och bad Morales om att gå. Och då då tek rätt och slett Morales och trekker sig, mm. som man säger för att spara ett blodbad. Ja, och det är er ju de flesta vill ju vara enig att ett blodbad är er, inte er gavnligt. Ja. Och då är er man i en ny situation, hvor valget på måttet har blivit genomfört, presidenten er valt, men man har allikevel ingen president och man har ett maktvakuum. Vem fyller vakuumet? Ja, ja, det är er då oppositionspolitiker Janina Anjes. Janina? Janina Anjes. Ja. Fra øst i landet, fra låglandet, Aha. fra et høyreorientert parti, en ganske lite parti, mm. som per da har vært vicepresident i sin måte, og hun blir da oppnevnt som interimpresident, mm. og lovet da bedyret, jeg har ingen egen interesser, jeg skal holde nyvalg så fort som råd. I mm. januar sa hun dette var i november. Ja nog hur i hur alltså utsatte ju det valet 2019 var det ja och det tre gånger och och efter kort tid corona som ursäkt eller ja ja corona som ursäkt och efter kort tid så uppnämnde hon sig själv som presidentkandidat då så ja. hon var inte så ohilda som först annonserat <laughs> så till slut så säger fackbevegelsen nu blir det generalstrejk mm. och de inför generalstrejk mm. och det betyder problem för då stoppar ju verksamheten sant transporten blir transporten blir blockerad allt allt blir lagt Ja, det är er nog dritt. Det är er nog dritt. Ja. Eh, och är er det något kan så är er det ju strejk och demonstration då. Det har varit rå på det. Ja. Ja. Då ger vi rätt och slett efter. och säger att nu blir det valg. Den är bäckers. Då blir det valg. Då blir det valg. Och vem vant? Då vinner självklart Mass. Oj oj oj. Ja. för det som är er skett då i den perioden där, det är er ju att många av dig som blev väldigt irriterade och frustrerade på grund av detta grundlagstridiga kandidaturet till Morales. Ja. I löp av detta året så skönnar de oss mycket den regeringen är er betydd då ja, för vanliga folk. Ja. Jag har en liten kort spalte som jag har lust att sniken som heter uh, skickar de har där som inte vi har här. Ja. Och då kom jag på ett par ting för det är er något heter Cholita wrestling. Har du varit borta det? Ja. Vad är er det? Cholita wrestling. Ja. Alltså Cholita det är er urfolksdamerna som jag uh, i Bolivia, ikke sant? Så damerna där gäng öfta, inte alla, men många gäng klädd i skjort, uh, stuttskjort med massa följor. Stuttskjort betyder korta skjort. Ursäkta, korta. Korta ja, saker dialekt. Jag bara akkurat det tror jag måste översätta. Ja. ja. Riktigt. Och blonda skjortor. Ja. Eh uh, blusor och hatt och så två långa svarta flätter då självklart. Väldigt sån sydamerikansk. Väldigt sydamerikanskt där. Och detta är ju då Cholitana. Mm. Uh, Så har du ordet vresling som blir interessant. Ja, nettopp, ikke sant? For at før da, før i tid, ja. så var det jo eh, veldig undertrykket noen ganger rundt. Like. Altså du fikk det, var til med å starte en parka du ikke fikk løft å være, ikke sant? Å bli spyttet etter. Det var helt utenkelig å se en cholita på fjernsynsskjermen oh, ja. eh, for 20 år siden. Okay. Eh, mens nu er Ivi alt. Ja. Nu er det Ivi alt, eh, fordi at uh, urfolket får løft å ta rom. Mm. Eh, og en av de morosomme uttrykket av det, mm. det er wrestling. 
för nu finns det en egen grein då i wrestling för Cholitas. Och detta är er på Youtube, det är er ganska det, det er ser ju ganska komiskt ut. Det är er ju wrestlingring, det är er med såna tau längs runt och det är er alltså då da damer i skjort med hatt och shortsna. Och det är er starkt, vet du? Klart det är er starkt det drömmer wrestling. <laughs> och de dänger löser varandra. Det börjar ju då som alltså skicken är er att det, det kommer en man ut först som en del av liksom skuespel här då och angriper en av damerna och får uh, bli lagt i backen. Uh, för det här blev då uh, så vitt jag har läst startade som en slags sån skick som blev uh, var då en slags samhällsaktivitet för kvinnor som hade blivit utsatt för våld mm. i nära relationer. Mm. Uh, så så det är er ju uh, bakgrunden och uh, på toppen av detta så är er det ju ganska god underhållning. Ganska artigt att se på. Så det är er nog vi kan anbefalla. Eh, og så er det noe som heter Njanitas Festival. Det er altså noe som feires opp i Andesfjellene hver 8. november. Da eh, spar man fram eh, hodeskallene til avdøde venner og kjente, pynter dem med sigaretter, solbriller, godter i alkohol og alt som er bra, i håp om at da, deres sjeler skal velsigne det jordlige med eh, overflod av gods og gull. Og det har altså den katolske kirke uttalt sig noe negativt om da. For de synes ikke det er så rock'n'roll som det... <laughs> har du ikke vært borti det? Nei, altså det er, dette er jo en... Det, det, var, det, det var ikke en tradition i alla landsbygden i Budi men det är er ju versioner av de de dödes dag er ja. runt omkring på hela kontinenten. Och jag vill säga si det är er det är er något lite sån det här hördes ju lite sån extremt ut da. men men det är er många många av de ceremonierna som jag syns egentligen er ganska fina då ja. att den att den klarar att liksom hylla och feira mm. eh, livet till till dödsläktingar i stan för att egentligen aller bryr sig så mycket mer om 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 den sida. Mm. Det är er ett par säsonger med lite blomster och sån lykter och så mm. Er det, ja. det er en viss tro også på eh, velsigning av kjøretøy i Bolivia. Og da skal man da visst nok da kjøre til Copacabana, som ikke er den Copacabana jeg har feriert på, men altså en liten by ved Titicacasjøen, hvor man da eh, får utdelt en egnet fagperson som kan da spraye hellevann og alkohol, naturligvis, på bilen og skytte opp litt fyrverkeri, så skal man være trygg. Mm-hmm. Har du vært borti det? Du, det er ikke, men det, hvis det er noen som skal kjøpe en bil i Bolivia, så skal jeg gjøre det, for det er så mye trafikkulykker, vet du. Veldig ja. lurt. Altså, statistikken viser at da antall årlige drepte per 100.000 kjøretøy, mm-hmm. i Norge så er det tre per 100.000 biler, så blir altså, eller motorsykler, og alt det der, så blir det altså tre mennesker drept eh, i året. I Bolivia så er det 205. Ja. Så du kan jo, det er, ja, nesten, hva blir det? 75 år så mye. Men, 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 for at det her med liksom sprute sprit og, og, og kaste kokabla ja. eh, på, hos fagkyndige, ja. det er jo, det er jo en, en tradition som og en kultur som som omfatter mer enn bare bil, altså. Ja. Og jeg, jeg tog rett og slett også eh, skaffet meg en skikkelig lykkeønsninger rundt boken min. Ja, när jag var där nu i november. Fick du spraya alkohol på boken din? Ja, inte. <laughs> Bara på PDF:en. Nej, så tingen är er för att många visst den är på tur i Bolivia så är er det en av de tingen jag blir liksom efterstett lite sån små små chockerad över. Det är er ju gång igenom Hexegata som den heter i La Paz. Ja. och så ser du massa såna relikver och intorka lamafoster och och små ting som luktar skarpt och liksom Det er första gången det ordet har blivit sagt i den här podden faktiskt lamafoster. Det är er det. Mm. Kan du fortälla för det har vi fått ett litet frågeställ om akkurat det från Magnus ja. Johan ja. Nilsen. Han lurar på om hun, det är er dig. Ja på heksemarkedet i La Paz og kjøpt lamafostre. Og hva i all verden er det man bruker det til? Ja, ikke sant. Fortell litt om det. Nydelig at noen hadde sett det. Ja? Ja, nei, det er jeg og det må han jo bare gi, da, hvis han er i Bolivia, og det er jo gange det er galt. Det? For det er jo ganske spennende, rett og slett. Men det som er greia, det, da kan jeg jo få inntrykk at dette bare er en sånn turistgippo. Ja. Eh, og det er ikke bare det. Eh, fordi at eh, skikke små offerbål, da, eh, det er egentlig sånn rimelig vanlig ja. eh, blant lokalbefolkningen. Okay. Det er spesielt stort rundt nyttårsfeiringen, ja. men er jo andre ganger i løpet av året. Mm. Og da lager du et sånt lite bål, ikke sant? Mm. Og du har noen spesiell V-type som lukter spesielt, og du har på noen sånne urter som lukter spesielt, og så har du små, små figurer laget av sukker som skal førestille et kamera, eller en bil, eller hvordan er du ønsker deg. Ja. Um, och nyttårsfeiringen er då detta lama foster också väldigt viktigt. Och det er på nyttårsfeiringen så handlar det om att du ska få en god avling. Alltså ja. du vet att slett offrar till moder jord eh, på vintersolvärv eh, för för att få den bästa möjliga avlingen. Mens eh, i det där mer sån dagligdags offerbåla då eh, så så hällde man med andra små saker. Ja. Eh, og då 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 ja då då ber du alltså om om lycka, inte sant? God hälsa och ekonomi och lycka. Så det du alltså gör, du går alltså till det heter Häxgatan. 
Var det det var? Ja, det kan du handla. Ja, där kan du köpa lammfoster. Ja, det kan du göra det. Ja. I lammfosterbutiken. Ja. Och så tar du och fyrar upp lammfoster. Nej, där men det var det har vi inte med. Det passar väldigt bra i skicker som de har där men inte vi har här. Det gör det. Ska vi ta några fler lyssnarfrågor? Ja, spelar vi lite nationalsång och så tar vi lite lyssnarfrågor. Vi börjar med ett spörsmål från för varje enda episode Heidi. Det är er från Lasse Myrbåk och Andersson. Han lurer på vilken souvenir är er det man bara må köpa med sig från Bolivia? Och då är en blev jag en på detta med lammafoster. Är er det något man kan köpa med sig och ta med sig hem? Du jag tror kanske att den moraste souvenirn det må vara en charango, alltså en sån liten gitarr. Ja. Laga av bältedyr. Laga av bältedyr? Ja. Alltså av de eh, vad gör man? Håller man ut och drar på ett par strängar? Jag har faktiskt blivit försökt solkt ett bältedyr en gång på på dödståget på tur mellan Brasil och Bolivia. Er på på dödståget. Det är er er en på gränsen mellan Brasil och Bolivia. Och det är er där man köper bältedyr. Och där Det är ju då i tropen när det är, ikvant. Ja. Eh och tog då den i oändligt många timmar som en syster med en gång. Eh och då kom det mitt på natten så kom det in en dame för då kommer folk gångarna sin när du passerar landsbygden så kommer folk gångarna sin och så prövar de sälja ting till turisterna som sitter på tåget. Uformellt arbete. Eh uformellt arbete. Eh saft och bland liksom ett ut ett ett antal okända safttyper och gelé och karameller så var det där damen som ville sälja ett dött bältedyr. Gelé och bältedyr, tack. <laughs> men, men i hvert fall Poenget er at du kan som turist Kaupe deg en charango ja. eh, Som er et lite fint streng instrument ja. eh, Og det normale charango instrumentet Er jo laget av tre Men, men så er det laget ja. av noen sånne beltedyr versjoner For den spesielt eh, interesserte ja. <laughs> Det er ryggen da på beltedyr som blir, Altså beltet som blir brukt som rygg på gitaren Man må jo nesten Man må være nesten umulig å stemme Ser jeg for meg Det ser jag för mig. Ja. Men det är er kanske inte det viktigaste här. Eh, Iver Ransedocken. Det är er mycket rarna. Jag har aldrig hört namnet på. Det har så rarna namn eller som sender in. Eh, det är er tydligtvis helt unik gäng. Han lurer på hvordan står jeg med italiensk salat og er inne på pålegg i Bolivia. Eventuelt er pålegg på brødskiver i det hele tatt et eksisterende koncept. Er lite, lite der. Er det brødskiver og sånn? Det er lite brødskiver, altså. Hva er en frokost der nede? Ja, eller nei, ja. Mhm. Det er ganske lite frokost egentlig Det er mer slik lunsj og middag som er hovedmåltidene ja. eh, Og til frokost er det kanskje mer sånn Kanskje du eter litt ris Kanskje du eter litt ris med varm mjølk Kanskje du drikker litt eh, sånn mais Ris med varm mjølk? Altså, det er jo grøt det da Ja, bare at det ikke er det på en måte uh. eh, <laughs> Men er jo ofte da du, Altså brød er vanlig Men i før var det sånn Det vil kalle et sånt loffrundstykke ja. eh, Med ferskost Ja. Ja. Ja ja, okej, okay, men det hörs ju grejt ut. Och jau, du det är er en variant som faktiskt är er väldigt god. Som ja. du har på gata som är er god väldigt massa. Det är er en loffrundstycke ja. med stekt ägg och och lauk och salat inne. Det är er väldigt god. Det hörs ju väldigt gott ut då. Ja, ja, ja. Det hörs ju vitt. En sandwich. Rätt och sätt en sandwich mm. på i which street. <laughs> Björn Ravnos har ju sent in samma fråga i alla episoderna. Han lurer på vem de berättar svenska vitsar om och det blir jag faktiskt nyfiken på här. Ja. Vem är er det de mobbar? Oh, ja. Är er det chilenarna då som tog kusten? Chilenarna är er ju väldigt är er ju inte så väldigt glada i chilenarna. Nej, det är er inte det. Nej. Är er viss fara för att det är er dem då? Ja, det är er det. Johannes Dvorak Lagos som ju är er ett fantastiskt namn. Han lurer på eller han ber mig om att säga, si, eh, "Var var du då Bolivia slog Argentina 6-1?" <laughs> det var onsdag 1 april 2009 kan jag säga. Då var jag på skolan, visst det. Ja, då var jag säkert på blindern. Ja, på skolen begge to. Mm. Det er jo, vi kan jo snakke kort om eh, høydefordelen til eh, det bolivianske landslaget når de spiller fotball. Mm. Eh, ha, ha, er det noe eh, de er klar over, eller? Ja, det er det. Ja. For de har jo altså en hjemmebane som ligger, hvor høyt ligger den, vet du? Du, jeg vet ikke, men den er veldig høy. Ja, eh, og det er jo en sånn disputt, for at jeg mener at jeg burde fått lov til å, å, å spille sine hjemkamper. Mm. Eh, og det har de, så vidt meg bekjent, ikke fått lov til. Oh, ja. Og dette gjorde de jo et stort grej ut av, eh, med Morales som president, da ja. de spiler rett og slett med Morales på laget. Ja. Eh, en fotballkamp på 6 tusen, bare 6 tusen. Ja, jeg mener det var 6 tusen. Det er jo veldig urettferdig, for eksempel møter man alle de. Det har rett og slett uppis noen, altså. Hvis Danmark skulle komme dit og spille, det var forferdelig for dem. <laughs> men det er jo, noen fordeler skal en ha virkelig, Ja, men det er jo akkurat det Hvis uh, Tromsø kommer til Champions League om å møte Juventus Så må Juventus spille i snøen i Tromsø Sånn er det bare 
Jag fant en statistik över alla VM-kvalificeringskampene som Bolivia spelade mellan 2003 och 2020. Och då var det så att de hade på bortabanan så hade de noll segrar och två oavgjort. På hembanan så hade de 14 segrar och 10 oavgjort. Så noe är er det. Noe är er det. Jag tror jag vill så si, jag vill så si tusen tack för att du kom på besök till mitt lilla dumma studio här på Sagene i Oslo. Väldigt kosligt. Tusen tack för mig. Hoppas du säljer sökkelass av bokare. Tack för att du kom. Tack för mig. Plan B. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Psst, det er meg, Einar Tjørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer in på topplister, så kan du se hvordan du gör det i geografikvis, plus at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.